0: Joel? Ja. Was ich dich schon immer fragen wollte, was ist dein Lieblingsevangelium?
1: Mein Lieblingsevangelium ist eigentlich ein Evangelion und hat nichts mit der Bibel zu tun. Also nicht wirklich. Irgendwas mit Meta, der Regenbogencast mit Katja und Joel. Hallo und willkommen bei Irgendwas mit Meta, eurem Queercast mit Katja und Joel.
0: Und den apokryphischen Texten von Taylor Swift, Quattro Fumaci, Bojack Horseman und Evangelion.
1: Ganz genau. Und natürlich sehr vielen Regenbögen.
0: Ja, nämlich mindestens drei Double Rainbows. Happy Pride Month, Joel.
1: Vielen Dank. Happy Pride Month, liebe Katja. Danke. Dann gibt es natürlich im Pride Month super viele Leute, die Regenbögen auf ihre Logos machen, so wie wir das jetzt auch auditiv gemacht haben, nur dass ihr es deswegen halt nicht seht. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass im Hintergrund ein riesiger Regenbogen zu sehen ist. Und dann gibt es Leute, die Songs rausbringen mit vielen Regenbögen drin.
0: Ja, mit auditiven vielleicht bisschen Fake-Regenbögen, kann man sagen.
1: Taylor Swift hat ein Video rausgebracht zu ihrem neuen Song, der sich You Need to Calm Down und? nennt. Und in diesem Video sind so sehr viele queere Berühmtheiten des Mainstreams zu sehen. Zum Beispiel die Protagonisten von Queer Eye. Richtig. Und Ellen DeGeneres. Und ich glaube auch RuPaul, ich bin da überhaupt nicht drin.
0: Oh ja, RuPaul, genau. Und auch Ryan Reynolds, wo ich dann googeln musste, ob der vielleicht irgendwie queer ist, weil ich das nicht gewusst hätte, aber er scheint nicht besonders queer zu sein. Ist aber trotzdem Taylor Swifts Aufruf gefolgt, mitzuspielen im Video. Ich meine. Deadpool, seine bekannteste Rolle, möchte ich mal sagen, neben Detective Pikachu natürlich. Deadpool ist bekanntermaßen pansexuell und ich glaube, Ryan Reynolds hat sich immer sehr positiv diesbezüglich geäußert und möchte auch in den nächsten Filmen ein bisschen mehr die Pansexualität darstellen. Aber was hältst du sonst von dem Video? Joel, ist es ja queer.
1: Ich weiß nicht, da sind sehr viele Regenbögen und Pride-Flags und so sehr stereotyp dargestellte Rednecks, die dagegen demonstrieren und alle feiern sich so ein bisschen und am Ende wird eingeblendet, dass man doch diese und jene Petition unterschreiben soll und es ist nett. Mhm. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also dafür, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe, von Kay, als Kay gefragt hat, was Queerbaiting sei oder nicht, was die Leute auf Twitter und speziell wir davon halten würden. Da habe ich mir ein bisschen was Schlimmeres vorgestellt, aber ich verstehe schon, wenn die Leute sagen, Taylor Swift hat eigentlich nie irgendwas für die Community gemacht und jetzt auf einmal, jetzt ist irgendwie Pride Month, jetzt ist irgendwie cool, macht man dann so einen Song und hofft, dass das irgendwie die Hymne des Pride Months wird.
0: Das hat der Song definitiv nicht geschafft. Möchte ich jetzt schon mal behaupten, auch wenn Pride Month noch nicht vorbei ist, aber so toll ist der Song jetzt auch nicht. Was mir aufgefallen ist aber, ist, dass jemand von Queer Eye Tee aus der Teekanne getrunken, durch den Rüssel der Teekanne, was, glaube ich, eine sehr spezifische Referenz zu Natalie Wynn und ContraPoints ist. Oh. Das habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Und es ist ein bisschen ein Meme geworden, aber das wäre für mich eigentlich das Spannendste am ganzen Video. Der Rest mit Katy Perry am Ende, die ein Burger ist und Taylor Swift ist Fries und die umarmen sich dann. Und die größte Verschwörungstheorie, die ich diesbezüglich gehört habe, ist, dass Burger mit B anfängt und French Fries ein Doppel-F ist, also wollen sie damit sagen, sie sind jetzt BFFs. In dem Sinne ist es überhaupt kein Queer-Betting für mich, sondern einfach quasi, ich weiß nicht, ob es das Wort äh, gibt oder den Begriff, es ist äh, eher so äh, Gay-Appropriation, also halt dieses Queer-Feiern und irgendwie abcashen wollen mit Queer-Themen, die nichts mit einem zu tun haben.
1: Ja, es ist Astroturfing mit einem Regenbogen, Kunstrasen.
0: Also, dass irgendwas mit Meta-Siegel der Queerness geht an Taylor Swift ja oder nein? Ich sage nein. Nein. Gut. Case closed. Los, los, los,
1: los. Try again, Taylor Swift. Try again.
0: Nur weil du von Gaze geliebt wirst, heißt das noch lange nicht, dass du dich irgendwie spezifisch dazu äußern müsstest. Nein, danke.
1: Warum hätte man nicht mit einer queeren Person gemeinsam einen Song aufnehmen können? Wäre das nicht eine bessere Idee gewesen?
0: Das wäre doch eine wirklich, wirklich gute Idee. Ich glaube, da hätte dann Taylor Swift bisschen was dagegen.
1: Andere Leute singen auch, aber sie singen massiert.
0: Richtig, Joel. Mein großes Hype-Thema des Monats ist eine koreanische slash US-amerikanische Sendung namens The Masked Singer am 27. Juni startet in Deutschland, nämlich maskierte Singende. Es heißt offiziell The Masked Singer mhm. Germany. ProSieben hat einfach das Konzept der Sendung gekauft. Es geht in der Sendung darum, dass mehr oder weniger berühmte Menschen sich auf eine Bühne stellen und singen und dabei maskiert sind, sodass man nicht sieht, wer sie sind. Und in jeder Folge fliegt jemand raus, der oder die vermutlich am schlechtesten gesungen hat, muss aber nicht unbedingt sein. Und diese Person wird dann demaskiert. Und es ist ein großer Wow-Moment. Wow. Das hat in Amerika sehr gut funktioniert. Das war eine fantastische Sendereihe. Ich habe sie sehr genossen, was auch daran liegt, dass Ken Jong in der Jury saß. Und es war einfach sehr unterhaltsam. 45 Minuten, absolute Spannung, gute Showacts, Die Kostüme waren genial und die Jury war sehr cool, bis auf... Einen, der aber zumindest auch immer ordentlich Shade abbekommen hat von Ken. Und zwar ist das Robin Thick. wir erinnern uns, der Sänger von Blurred Lines. Uh. Ja, leider ist die Jury in der deutschen Version auch schon draußen und es werden... Die absolut unterirdischen Ruth Morschner, Max Giesinger und Colin Fernandez in der Jury sein, was nicht unbedingt nach sehr viel Spaß klingt, aber ich lasse mich da überraschen.
1: Keiner der Namen, den du gerade genannt hast, sagt mir auch nur irgendetwas, was, glaube ich, sehr für mich spricht.
0: Ja, wahrscheinlich. Colleen Fernandez kenne ich zumindest noch aus ihren Viva-Zeiten. Die wird wahrscheinlich sich schon relativ gut auskennen mit deutschen Entertainern, Entertainerinnen. Es müssen ja nicht unbedingt tatsächlich Berufssänger oder Sängerinnen auftreten. Es können auch Köche, Schauspieler, Schauspielerinnen, Köchinnen. Alles Mögliche kann dabei sein. Beste ist, wenn man sich jetzt überlegt, wer könnte bitte bei so einer Sendung mitmachen.
1: Also vielleicht nochmal zum Verständnis, weil ich es ja noch nie gesehen habe. Also da treten jetzt irgendwelche... Ja. Ähm, A bis D Prominente auf und singen Also haben dann irgendein lustiges ja. Kostüm an ja. Worin man sie nicht erkennt ja. Und dann fliegt irgendwer Richtig. raus Und ihm wird die Was? runtergerissen So wie bei Scooby-Doo Und dann ist es Gregor Gysi.
0: Ja, ganz genau Ich wette, 10 Euro drauf dass Helge Schneider gewinnt und alle überrascht sind, dass Helge Schneider singen kann.
1: Ja, also das würde ich sofort unterschreiben.
0: Was hast du denn so in der letzten Zeit gehypt, lieber Joel?
1: Ich habe eine einzige Sache gehypt, den letzten Monat, das letzte halbe Jahr. Es stammt aus dem Jahr 1995 und es ist jetzt endlich bei Netflix. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr, sich das nicht anzuschauen, weil man nicht an, an Import-DVDs kommen oder weil die zu teuer sind oder wenn man sonst irgendwie nicht weiß, wie man das illegal runterladen könnte. Es ist jetzt einfach auf Netflix. Die Rede ist von Neon Genesis Evangelion, der Anime überhaupt. Also wenn man sich ein Anime ansehen sollte, dann dieser. Er ist einfach ziemlich groundbreaking gewesen, damals schon, und hat diesen Status, glaube ich, ziemlich beibehalten, weil einfach mit sehr vielen Tropes aus dem Genre gebrochen wurde und eine fast schon poststrukturalistische Erzählstruktur eingeführt wurde. Es werden sehr, sehr viele ziemlich komplexe und psychologische Themen behandelt und das wird man sich gar nicht erwarten, wenn man die erste Folge anschaut, weil in der ersten Folge geht es darum, dass Kampfroboter gegen Monster kämpfen. Aber irgendwann, so ab Mitte der Serie, wendet sich das Blatt komplett und es wird wirklich so ein Psychodrama draus. Obwohl es rein äußerlich immer noch um Kampfroboter gegen Monster gibt. Hast du eigentlich schon davon gehört?
0: Ich habe nicht nur davon gehört, ich habe auch mal in einem Sommerkino einen ähm, Zusammenschnitt von ein paar Folgen gesehen. Ich glaube, ein paar Jahre nach der Serie gab es irgendwie so ein Ding, dass die zu einem Kinofilm zusammengeschnitten wurden.
1: Das Ding ist, das Ende, also die letzten zwei Folgen, die haben keine äußere Handlung mehr. Beziehungsweise es gibt zwar eine äußere Handlung, aber es wird nur noch das Innenleben der Personen, in dem sie diese Handlung durchleben, gezeigt. Das heißt, man sieht eigentlich nicht, was passiert. Es ist aber so, dass es die ersten 24 Folgen geht um diesen großen Plan, den da irgendwelche dunklen Mächte vervollständigen wollen, in Bewegung setzen wollen und dann wird er endlich in Bewegung gesetzt und man sieht nicht, was passiert. Und das hat sehr viele Leute sehr wütend gemacht. Das war in Japan ein nationaler Skandal. Also das Ende von Game of Thrones oder das Ende von Lost war nichts dagegen, wie, wow. wie wütend die Leute waren. Und dann wurde Entschieden, zwei weitere Filme zu machen. Einer davon nennt sich Dead and Rebirth. Das ist tatsächlich eine Zusammenfassung der gesamten Serie auf gut 70 Minuten. Der andere nennt sich End of Evangelion und erzählt eine alternative Version des Endes und zeigt diesmal auch die äußerliche Handlung, wobei natürlich nicht ganz klar ist, ob es das gleiche Ende ist wie in der Serie oder eine Alternative. 2007 haben sie auch angefangen ein Reboot zu machen, der heißt Rebuild of Evangelion und da sind dann die ersten paar Folgen sind im ersten Film, im zweiten Film sind noch einmal ein paar Folgen und im dritten Film ist die Handlung irgendwo nicht mehr da, wo je die serie oder irgendwelche anderen Filme waren. Und auf den vierten Film warten wir. Ich könnte jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde über diese Serie reden und dann hätte ich gerade mal angekratzt, warum man sie sehen sollte. Ein Punkt ist einfach, schaut euch das an. Auch wenn ihr denkt, Kampfroboter gegen Monster interessiert mich nicht. Es geht nicht darum. Es geht um super viele interessante philosophische Ideen, um Existenzialismus. Es geht um Psychoanalyse. Außerdem gibt es einen sehr süßen Pinguin.
0: Oh, Pinguin.
1: Ja, er lebt in einem Kühlschrank oh. und er ist wirklich äußerst süß. Also alleine deswegen lohnt es sich eigentlich. Außerdem, das ist vielleicht so ein bisschen erstaunlich, für so ein Anime gibt es sehr viele sehr starke und kompetente Fraufiguren. Cool. Also eigentlich könnte man sagen, die einzigen Personen, die da irgendwas am Laufen halten und die irgendwie nicht gerade damit beschäftigt sind, entweder nicht das zu machen, was sie eigentlich tun sollten oder die Welt zu zerstören, sind die Frauen. Also die halten das da irgendwie alles zusammen.
0: Falls man nun aber doch auf große Roboter vs. Monster steht, ist es trotzdem okay, das zu schauen?
1: Du kommst bei Monsterkämpfen auf jeden Fall auf deine Kosten. Also ich habe mir jetzt eben heute nochmal die drei ersten Folgen angeschaut, weil es ja jetzt endlich auf Netflix ist, no nochmal genauer hingeschaut und es ist einfach es ist einfach brillant. Für alle Fans von geometrischen Figuren es gibt einen Engel, also die Widersacher heißen nicht Monster, sondern Engel. Der heißt Ramiel und er ist ein schwebendes Oktaeder.
0: Wow, dieser Film beinhaltet wirklich alles, was ich mag. Ingedo und Oktarinda. Und ist Pacific Rim, weil das klingt sehr, sehr ähnlich, ist das davon abgekupfert?
1: Ich habe versucht herauszufinden, ob sie irgendwann gesagt haben, ganz klar haben wir uns daran inspiriert. Die haben immer so gemeint, na, wir wussten gar nicht, dass es das gibt.
0: Oh nein. Wir haben
1: das erst danach gesehen. Was? Und es ist einfach so klar, dass Pacific Rim Evangelion mit gefeilten Seriennummern ist. Oh mein Gott. Es ist halt einfach eine Kopie davon. Alle Leute, die ein bisschen was von Evangelion wussten, wissen, dass es den Plan gab, eine Real-Life- Verfilmungen zu machen,
0: oh. wissen,
1: dass Peter Jacksons Rita workshops dabei war, Konzepte zu erstellen und dann hat man jahrelang nichts gehört und auf einmal kommt Pacific Rim und hat genau die gleiche Idee. Katja und Joel schauen BoJack und reden dann darüber. Diesmal reden wir über BoJack Episode 10 der ersten Staffel mit dem schönen Namen One Trick. Tony. Es geht darum, dass ein Film darüber gedreht wird, wie Mr. Peanut Butter das Hollywood D geklaut hat. Und BoJack spielt überraschenderweise Mr. Peanut Butter. Er ist natürlich nicht sehr glücklich darüber, weil Mr. Peanut Butter ihm die Idee geklaut hat, dieses D zu klauen, beziehungsweise ihm dann auch noch das D geklaut hat. Regisseur des Ganzen ist ein gewisser Quentin. Tarantulino, der dafür bekannt ist, Karrieren, die so ein bisschen auf dem Abstellgleis sind, wieder in Schwung zu bringen. Das Ganze stellt sich aber als eine relativ chaotische Sache heraus. Mr. Peanut Butter ist so der Producer, ist aber mit super vielen Dingen, vor allem Bojacks T-Shirt, eigentlich nur Bojacks T-Shirt oder der Ausschnitt von Bojacks T-Shirt sehr unzufrieden. Bojack sieht Diane wieder im Set, weil das Set ist natürlich Mr. Peanut Butters und Diane's Haus. Die beiden sind ja jetzt. Mr.
0: Peanut
1: Die beiden sind ja jetzt verheiratet, deswegen wohnt sie auch bei ihm. Und sie erzählt ihm, dass das Buch jetzt bald fertig ist. Damit haben wir die beiden Plots, also einerseits das Buch, das fertig ist, und andererseits der Film, der gedreht werden soll, zusammen. Diane wird übrigens gespielt von Naomi Watts, die sich freut, mal eine zweidimensionale Person spielen zu dürfen, statt immer nur komplexe Rollen. Das wird aber dann ziemlich schnell aufgelöst, weil... Quentin meint, irgendwas fehlt in dem Film und dann meldet sich Todd, der ja Mr. Peanut Butter's Assistent ist mittlerweile und meint, hey, Diane könnte ja eine größere Rolle spielen und ein bisschen mehr sagen und ein bisschen ein tieferer Charakter sein und... Äh Quentin Tarantulino findet das super toll und macht Todd quasi zu seinem Helfer und die beiden pingpongen die ganze Zeit Ideen zwischeneinander. Das heißt, dass der Film so ein bisschen off the rails gerät. Nicht nur, dass Naomi Watts auf einmal super viel Text bekommt, nein, auf einmal spielt der Film auch noch auf einem anderen Planeten, im Weltall quasi und die müssen das Ganze vor Greenscreen drehen und Bojack ist schon ein bisschen verzweifelt oder noch verzweifelter als davor, weil so richtig angetan von der Idee war er halt nie, aber irgendwas muss er ja machen, um seine Karriere wieder in Schuss zu kriegen. Er hofft halt auch irgendwie auf das Buch, das ist dann irgendwann wirklich fertig und er kriegt es geschickt und ist Überhaupt nicht glücklich darüber, will Diane sogar dazu bringen, ein neues Buch zu schreiben und sie meint so, nö, mach ich nicht und schickt erstmal die ersten Kapitel an BuzzFeed, damit die so ein paar Ausschnitte liegen können. Dann entscheiden Todd und Q, wie er genannt wird, dass der Film kein Film mehr ist, sondern irgendetwas anderes. Sie wissen noch nicht ganz genau, was. Bojack ist in der Zwischenzeit ein bisschen näher zu Naomi Watts gekommen. Die beiden haben ein bisschen rumgemacht. Er entscheidet dann, dass er mit ihr zusammen sein will. Aber sie erklärt ihm. Ich bin jetzt gefeuert worden. Sie haben mich ersetzt durch einen Tennisball und überhaupt unser Rummachen. Das war nur, weil ich in Character war und weil ich Diane war. BoJack hat dann sehr, sehr viele Pferdemetaphern, um sie doch noch irgendwie dazu zu bewegen, mit ihm zusammen zu sein und checkt dann, dass er eigentlich sich wieder in Diane verliebt hat. Todd und Quentin haben dann noch das große Reveal, dass sie statt dem Film einen Snackkorb machen, den man abonnieren kann, wo man dann alle zwei Monate neue. Hand ausgelesene Snacks kriegt, während Bojack diese Snacks ausprobiert. Fragt ihn dann irgendwer, ob er gerne einen Apple Fritter hätte. Und dadurch findet er raus, dass die ersten Kapitel von dem Buch geliegt wurden und auf Buzzfeed stehen. Und nun alle wissen, dass er diese Apple Fritters mag. Und er meint dann: The Internet has gone bad, not off. Und geht zu Diane und feuert sie. The End.
0: Ganz schön viel los in dieser Episode. Eine kleine Nebenstory die am Anfang so aussieht, als wäre sie gar keine Nebenstory, nämlich die Tatsache, dass Todd sich so involviert in den Film, wird am Anfang von Bojack so gelesen, als würde Todd Rache suchen für seine Rock-Opera, die gefloppt ist durch Bojack, weil Bojack ihm ja dieses Videospiel untergejubelt hat, von dem er abhängig geworden ist. Es stellt sich dann heraus, dass Todd überhaupt keine Racheabsichten hat, dass er diese Ideen einfach nur so gedroppt hat, weil sie ihm auch vorkamen, als wären es gute Ideen. Und dass Todd quasi mit der Geschichte abgeschlossen hat und keine Rache sucht, aber auch nicht Bojack verzeiht, sondern Distanz zu ihm sucht, so dass diese Storyline auch ein bisschen abgeschlossen wird. Vielleicht nicht für Bojack, aber wir wissen jetzt, dass Todd seinen Frieden damit gefunden hat, dass er weiß, dass Bojack nicht sein Freund ist.
1: Und er freut sich, dass er an einer großen Sache arbeiten kann und er wird ja dann auch wirklich involviert und hat offensichtlich so ein. Bisschen Talent. Leider wird das nicht wirklich die richtigen Bahnen längen, weil sonst würden sie vielleicht was anderes machen als... Einen snack -Corp.
0: Ja, ich glaube, Todd freut sich einfach im Moment sehr, dass er der Assistent ist von Mr. Butter, der ihn natürlich vergöttert und mit dem er quasi Best Friends ist. Und er genießt es jedes Mal, wenn er einfach wertgeschätzt wird für die Sachen, die er sagt, weil das eine Sache ist, die er bei Bojack nicht mitbekommen hat. Und deswegen sieht er auch, dass ein anderes Leben möglich ist und dass das nicht das Nanat ist, dass alle ihn so wie Dreck behandeln wie Bojack.
1: Ja, wobei er, er hat halt auch nicht wirklich an Rache gedacht. Also, das
0: also ich nehme schon an, dass es ihm irgendwie durch den Kopf gegangen ist, aber es war auch einfach nicht seine Absicht. Also er hat sicher irgendwie drüber nachgedacht irgendwann mal. Ich glaube, Bojack kann sich sowieso auch ziemlich gut selbst sabotieren. Er braucht da auch keinen Tod dafür.
1: Ja, Bojack muss man eigentlich nur nahelegen, dass wer ihn sabotieren könnte, dann sabotiert er sich schon selbst. Ich fand sehr spannend, die Szene, wo Naomi Watts versucht, Diane irgendwie kennenzulernen und nachzuahmen und sie zu beobachten, während sie welche zusammenfaltet. Und sie dann so ein bisschen fragt, wie war die Hochzeit und wie geht sie jetzt so verheiratet. Und Diane, die schon nicht mehr so super glücklich wirkt oder sich so ein bisschen fragt, was denn jetzt kommt nach der Hochzeit, weil sie irgendwie meint, das war der schönste Tag ihres Lebens. Aber was sagt das über all die Tage, die danach kommen?
0: Wir merken hauptsächlich, dass sich ihre Einstellung nicht besonders geändert hat, weil sowohl Mr. Butter als auch Diane hatten ja bis zwei Minuten vor der tatsächlichen Eheschließung beide Bedenken diesbezüglich und naja, Diane ist halt so jemand, der hat die halt immer noch.
1: Aber sie hatte halt auch viel zu tun, weil sie hat Bojiks Buch schreiben müssen. Das stimmt. Das finde ich schon spannend, dass sie dann halt keine Autobiografie oder gefakte Autobiografie schreibt, sondern so ein, eher so ein Essayband, wo sie halt erklärt, wie das so ist, mit Bojack unterwegs zu sein.
0: Ja, ich glaube einfach durch die kurzen Ausschnitte, die wir auch gehört haben, dann in der Serie, dass das eigentlich als Form ziemlich gut passt. Dass sie auch ein bisschen drauf besteht, dass das jetzt so bleibt, wie es ist und nicht mehr umgeändert wird in einer Autobiografie, weil sie auch stolz ist darauf, wie sie es geschrieben hat und wie die Qualität ist und dass sie Bojack gut eingefangen hat. Eine Sache, die ich recherchiert habe, weil ich nicht genau wusste, wovon gesprochen wird, Mhm. Princess Carolyn redet davon, dass Quentin Tarantino schon oft irgendwelche has stars durch seine Filme revitalisiert und die Karriere und Geldbeutel desjenigen. Und dann nennt sie als Beispiel Rintintin. Und der Name hat mir schon irgendwie was gesagt, aber dann musste ich es doch nochmal recherchieren, weil keine Ahnung. Mhm. Das war jedenfalls ein Hund. Der ist am 10. September 1918 in Lothringen geboren und ist am 10. August 1932 in L.A. gestorben. Und er war der Star in 26 Spielfilmen. Dieser eine Hund also hat über ein ganzes Jahrzehnt mindestens sehr viele Filme gespielt und war mega bekannt und berühmt und noch ein bisschen bekannter und noch ein bisschen berühmter ist sein Name zum Ministerin Tintin geworden bzw. geblieben, weil es zu ihm eine TV-Serie gab, die hieß The Adventures of Her Tin Tin. Die lief von 54 bis 59, also Dementsprechend nicht mit dem Original Rintintin, aber mit einem anderen Stand-in Schäferhund. Und es ist die erste US-amerikanische Serie, die im deutschen TV lief. Und überhaupt ist die Serie ein absoluter Hit gewesen, eben weil es diese Filme mit Rindhintin schon gab in den 20er Jahren. Und man sieht also, dass in diesem Universum von BoJack gibt es Rintintin noch, der jetzt eigentlich 100 sein müsste, wenn das alles stimmen sollte. Ich hatte nämlich so im Kopf, Hä, ist das Tim und Struppi? Aber nein, Tim und Struppi heißt ja im Original Tintin und nicht Rintintin. Mhm. Das habe ich verwechselt.
1: Ja, aber ich, <lacht> ja, genau. ich finde es ziemlich gut ist als Joke, weil äh, Reservoir Dogs...
0: Eine Sache, die ich lustig fand, ist, dass Naomi Watts zu... Diane sagt, oh, we're such a Zoe, was wieder unsere Diskussion über Zoes und Zeldas belebt, weil Diane ist eindeutig eine Zoe.
1: Und wenig später steht jemand mit einem T-Shirt am Set, wo drauf steht, I'm a Zoe. Mhm. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig, das ist, zieht sich da ziemlich durch in der Serie. Aber Katja, wie stehst du eigentlich zu... Zu V-Nex. Nein. <lacht> Honigmelone.
0: So viele Hot Topics. Honigmelone, ich hasse Honigmelone. Ich finde, Bojack ist 100% auf der richtigen Seite der Geschichte, wenn er sagt, er möchte in seinem Fruchtsalat oder in seiner Fruit Bowl kein Honeydew haben.
1: Honeydew ist a garbage food und es stimmt es einfach. Es ist
0: wahr. Immer dieses Füllmaterial in so fertigen Fruchtmix Bowls, die man sich kauft. Überhaupt Melone. Ich meine, ich hasse sowieso ziemlich alle Melonen. Aber Honey, du, ist nochmal ein bisschen extra, ist so geschmacklos. Das einzige
1: Gute an Melonen ist Wassermelone und nicht der rote Teil, sondern der weiße Teil, der nah bei der Schale ist. Da, wo Melone fast die Gurke schmeckt. Irgendwas mit Meta wird Ihnen präsentiert vom weißen Teil der Wassermelone nahe der Schale. Dort, wo Wassermelone wie Gurke schmeckt.
0: Ich hasse Gurken, deswegen hasse ich auch Melonen. Die einzig äh, gute Melone ist Zucchini oder Kürbis. Und es ist so typisch, dass Mr. Peanut Butter natürlich Honeydew liebt. Er ist einfach so ein genügsamer Typ, so ein geschmackloser genügsamer Typ.
1: Ja, aber er liebt es wirklich und er macht dann auch noch irgendwelche depperten Wortwitze darüber. Die
0: waren aber gut. Und dann
1: kümmert <lacht> er sich wieder nur um sein v -neck.
0: Ja, wenn das einzige Problem, was du mit der Verfilmung von einer unwahren Geschichte hast, die Form des Ausschnitts vom T-Shirt ist, dann äh, machst du irgendwas falsch. Allerdings war es sehr lustig, dass Bojack einmal die Sonnenbrille äh, in seinen Ausschnitt steckt und... Mr. Peanut Butter tatsächlich mindblown ist, dass das auch ohne Wieneg funktioniert. Say what? <lacht> Übrigens ist es irgendwie auch so ein durchgehendes Ding, dass Tod immer an Sets von Filmen ist und die Regisseure lieben ihn so wahnsinnig. Später in einer Later Season ist ja auch der Secretariat Film und Kelsey Jennings liebt Todd ja auch, absolut. Mhm. Die sagt, glaube ich, genau denselben Satz mit Let me kiss your face oder so, <lacht> den Quentin ja auch zu Todd sagt. Kommt einfach bei so grantigen Leuten, die sonst niemanden mögen, kommt er ziemlich gut an mit seinen eher unkonventionellen Wortmeldungen, wo sich jeder denkt, oh, oh, warum hast du das gesagt? Und die Regisseure, Regisseurinnen lieben es.
1: Ja, er scheint da zumindest ein Talent zu haben, um Leute entweder auf den richtigen oder komplett auf den falschen Weg zu bringen, wie in diesem Fall. Aber zumindest werden da irgendwie die kreativen Säfte in Wallung gebracht. Also wir haben das ja auch schon gesehen mit seiner Rock-Opera, dass er da wirklich zwar viele schlechte Ideen auch hat, aber mit der richtigen Leitung, glaube ich, könnte man das wirklich zu einem guten Produkt machen.
0: Und außerdem geht es auch besonders am Ende, wo sie den Geschenkkorb mit den Snacks haben, sieht man auch einfach, dass Quentin sehr zufrieden mit dem Ergebnis ist. Und ich glaube, er bringt das so aus den Leuten raus, dass man unkonventionelle Sachen macht und dann am Ende halt, auch wenn alle gegen einen sind und sich denken, ähm, du wolltest deinen Film machen, jetzt hast du einen Geschenkkorb, okay... Aber die beiden, die es gemacht haben, sind absolut total zufrieden mit dem Ergebnis, stehen voll dahinter und ähm, gehen nach Hause und sind glücklich. Also,
1: ja, Mr. Peanutbutter sagt ja auch, finally my story has been told und freut sich darüber. <lacht>
0: <lacht> naja, das, äh, dadurch, dass eben seine Story sowieso nicht erzählt werden sollte, weil eben diese ganz andere, also es ist ja einfach nicht wahr, was in dem Film erzählt werden soll. Von daher finde ich es noch unwahrscheinlicher, dass er das so sagt und das auch noch selber glaubt, aber okay, das gehört einfach zu Mr. Peanutbutter dazu, dass er einfach auch keinen Plan hat von nichts. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt tatsächlich glaubt, dass das seine Story ist und die Originalstory vergessen hat, weil er geht auch nie drauf ein, dass Bocek sagt, hey, so war es gar nicht. Das lässt ihn vollkommen kalt. Von daher ist es schwierig zu sagen, dass er sich halt selbst irgendwie so überzeugt und das niemals vor irgendwem zugeben würde oder ob er es einfach selber komplett glaubt. Ich
1: glaube, er glaubt, weil er selbst schon wieder vergessen hat, was eigentlich die richtige ja. Geschichte war.
0: Ist dir aufgefallen, dass Teil von Princess Carolyn's Workout äh, das Kratzen am Kratzbaum ist?
1: Ja, das Workout war, glaube ich, <lacht> Die beste Szene in dieser Episode. Es hm. hat mir super gut gefallen. Käse. Hommage, Homage. Käse. Ich
0: Käse. liebe Käse. Käse. Okay, reden wir über Käse. Aber wir hatten in der letzten Episode schon gesagt, wir wollen eine kleine Special-Episode machen bezüglich Käse dieser Woche.
1: Genau. Es
0: gibt was ganz Besonderes:
1: Die Special-Käse-Episode
0: 4. Käse. -Episode. Vier. Käse in einer Folge.
1: Also es geht um die Pizza 4 Käse, Quattro Formaggi. Warum wolltest du eigentlich über, über diese 4 Käse Pizza reden?
0: Ich wollte mal drüber reden, weil in so vielen Episoden ist in Bezug auf spezielle Käsesorten schon immer das Pizza Thema aufgekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, nachdem wir schon Mozzarella hatten und Gauda und Vetter in der letzten Episode, wo wir auch schon ganz viel über Pizza mit Vetter geredet haben, dass wir uns vielleicht mal hinsetzen und all unsere Meinungen und Gedanken zum Thema Quattro Formaggi Pizza loswerden. Damit wir dieses Thema ein für alle Mal gegessen <lacht> haben.
1: Weißt du, was die vier Käsen sind.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Ich weiß, dass Gorgonzola dabei ist. Mhm. Dann wird Mozzarella dabei sein. Ja. Tja, und dann wird es auch schon ein bisschen eng, wahrscheinlich.
1: Zu meiner Überraschung, Parmesan und ein frischer, cremiger Käse sowie Robiola oder Strocchino.
0: Okay, ja, das überrascht mich jetzt auch. Auf Parmesan hätte man vielleicht noch mit bisschen Fantasie kommen können.
1: Mozzarella und Gorgonzola sind, glaube ich, sehr, sehr klassisch. Parmesan wahrscheinlich auch. Und der Frischkäse, das überrascht mich so ein bisschen weniger. Das habe ich schon öfters gehabt und ich glaube, das ist auch ziemlich gut.
0: Ist das eine Pizza, die du gerne isst?
1: Fast meine Lieblingspizza. Also ist das schon was, was ich sehr oft bestelle. Bei Tierfühlpizzen ist es auch so, wenn man nicht gerade die langweilige Mozzarella kaufen will, dann ist vier Käse oft die To-Go-Pizza. Weshalb ich sagen würde, dass ich sehr viel Erfahrung mit dieser Pizza habe. Und du?
0: Ich träume manchmal von einer Quattro Formaggi, die auch so ist wie eine Pizza vier Jahreszeiten, wo du halt pro Viertel einen unterschiedlichen Käse drauf hast. In Wien ist halt immer die Frage, ob ich mir eine Quattro Formaggi bestelle, weil manchmal kommt wirklich nur so ein vertriefendes Stück wabbligen Brot an. Von daher bin ich auch eigentlich eher ein Fan in diesem Fall von den Tiefkühlpizzen mit Quattro Formaci.
1: Ich glaube, man muss da beim Bestellen sehr aufpassen, am besten hoffentlich relativ schnell was finden, was einem gute Ergebnisse liefert und dann immer dort bestellen. Wäre mein Tipp.
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie den Parmesan rausgeschmeckt. Ich glaube, das wird auch eher so ein bisschen sparsam drüber, also so richtig fein gerieben drüber gestreut, ist jetzt meine Vermutung bei den meisten. Ich, ich muss auf jeden Fall drauf achten beim nächsten Mal. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich immer die vier Käse rausschmecke. Also es gibt ja auch welche, die tatsächlich nur drei Käse vermarkten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der Weichkäse oft einfach weggelassen wird zum Beispiel auch. Oder manchmal mit Ricotta ausgetauscht wird, was aber auch ganz okay sein kann. Wir stellen einen Podcast vor und empfehlen ihn.
0: Joel, du hattest einen Podcast, den du gern hörst und den du hier empfehlen wolltest. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ganz genau. Und zwar knüpft es an an unsere letzte Episode, Nein, es ist kein Podcast über Ibiza, sondern einer über Buffy the Vampire Slayer und er heißt Buffering the Vampire Slayer <lacht> und bietet eine queer-feministische Perspektive auf Buffy the Vampire Slayer. Zwei queere Frauen reden über jede Episode und ein bisschen ähnlich, wie wir das machen mit Bojik, nur dass sie meistens länger über die Episode reden, als die Episode eigentlich dauert. Es ist sehr, sehr lustig gemacht. Sie haben auch mehrere Rubriken oder zumindest eine, den Buffy Fashion Watch, wo sie eine Expertin einladen, die dann immer die Kleidung bewertet, die in der jeweiligen Episode getragen wurde von den verschiedenen Charakteren. Sie vergeben immer den Sexual Tension Award an ein Pairing aus der Serie und äh, spielen sehr viele lustige Jingles ein, die sie aber im Gegensatz zu uns selbst Singen. Also ist schon so ein bisschen musikalisch talentierter als wir. Sehr, sehr lustig, sehr zu empfehlen. Wenn man Buffy nochmal schauen mag, nachdem wir das letzte Mal darüber geredet haben und sich dachte, oh, irgendwie würde ich gerne Buffy schauen und was braucht, um das zu begleiten und halt auch irgendwie mehrere Gedanken sich zu machen über das, was man da sieht, dann kann ich Buffering the Vampire Slayer nur empfehlen, weil es wirklich sehr gut
0: klingt sehr verlockend
1: und macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Es ist auf Englisch, nehme ich an.
1: Es ist auf Englisch, ja.
0: Bei welcher Episode sind die gerade?
1: Die sind gerade am Ende der vierten Staffel und ich glaube, nach jeder Staffel machen sie sechs Wochen Pause oder so. Es ist dann immer so quasi ihre Sommerpause. Mhm. Das heißt, es geht wahrscheinlich Ende August oder September wieder los mit der fünften Staffel. Aber vier Staffeln, da hat man schon ordentlich was zu hören. Und sie haben auch öfters Spezialisoden, wo sie Leute interviewt haben, also Leute, die bei Buffy mitgespielt haben und das geht wirklich von so Leuten, die tatsächlich so eine Hauptrolle hatten. James Masters war zum Beispiel wow. eingeladen oh und ich mein glaube mit dem haben sie richtig lange geredet, deswegen gibt es da eine ganze Episode.
0: Gibt es da Joss Whedon-Kritik? Also wird die aktuelle Diskussion bezüglich Joss Whedon ein bisschen aufgegriffen?
1: Ja, schon. Also sie oh. reden immer mal wieder über über Kritiken, die es gibt. Und es gab hier irgendwann mal so eine Relevation. Also, dass halt irgendwas rausgekommen ist über Joss Whedon, das haben sie dann auch vor der Folge ausführlicher besprochen. Was mir immer auffällt, wenn sie die Leute interviewen, dann sind die immer so, ach, Joss ist so ein Genie und Joss hier und Joss ist da. Das
0: ich glaube einfach, der ist nicht so im Fokus gerade im Moment, deswegen kriegen das relativ wenige Leute mit.
1: *Buffering the Vampire Slayer, auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn ihr irgendwie jetzt die nächsten Tage während der Hitzewelle, die auf Zug kommt. Oder wenn ihr das hört, vielleicht schon gerade dabei ist, wieder abzuflauen, wir hoffen, es wir drücken euch die Daumen. Wenn eure Hauptbeschäftigung dann ist, Wasser zu trinken und aufs Klo zu gehen, dann könnt ihr ja nebenbei diesen Podcast hören. Ja,
0: das klingt danach, dass man sich das im Sommer sehr schön anhören könnte, so am Strand oder in der schwitzigen U-Bahn.
1: <lacht> und damit sind wir am Ende von unserer Episode angelangt.
0: Danke fürs Zuhören!
1: Mein Name ist Joel, ihr findet mich auf Twitter unter JollyC und da findet ihr auch alle anderen möglichen Kontaktmöglichkeiten.
0: Mein Name ist Katja, ihr findet mich unter KatjaFTW auf Twitter und das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr er mich erreicht.
1: Und dieser Podcast heißt Irgendwas mit Meta. Ihr findet ihn auf Facebook unter irgendwas Meta auf Twitter unter meta und unsere Webseite lautet irgendwas irgendwasmit.pizza und ihr findet diesen Podcast auch auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, die wir jetzt herausgefunden haben und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns darüber, wenn ihr in all diesen Stores unseren Podcasts abonniert immer fleißig die Episoden runterladet und immer fleißig äh, Sterne gibt und Jus schreibt und so weiter und so fort, weil dann werden wir berühmt und können uns einen Goldenen Helikopter kaufen.
0: Und wenn nicht, dann können wir uns nur einen regulären Helikopter kaufen. Oh. Der Plan
1: wäre nämlich, mit dem Golden Helikopter auf jeder Pride der Welt aufzutauchen und ein riesiges Regenbogenbanner hinter uns herzuziehen.
0: Zumindest eine Person von uns ist zumindest queer. Die andere weiß noch nicht das so genau.
1: Und damit auf Wiedersehen, liebe Leute. Ciao.
0: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des Irgendwas mit Meta-Podcasting-Netzwerkes. Sprecherinnen und Schnitt Katja Krüger und Joella Dami. Soundeffekte von Alex Kendrell, Johnson Brand Addicting, Der Super Anton, Man Sardian, Nocephian, Ivy Plop Penisse unter Creative Commons Attribution License und Tolerable Druid 6 unter Public Domain. Musik Jazar Creative Commons Attribution Sharealike License.
0: Weil hast du den italienisch-Kurs gemacht? Ich muss gerade, ich habe gerade überlegt, das haben wir eigentlich auch versprochen.
1: <lacht> Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Das muss in einem anderen Podcast gewesen sein.